1: Ihr könnt euch setzen, vielen Dank. Ähm, guten Morgen auch an alle Campus, die uns zugeschaltet sind, nach Düsseldorf und München und Zürich und Wien und Köln und wo immer du bist. Hey, ähm, an Weihnachten nach Hause kommen. Was für eine tolle Message und was für eine warme Einladung. Vielen Dank für diese Einladung, Pastor Freimuth, Pastor Joanna. Danke für dieses Zuhause, das ihr schafft. Danke an jeden Einzelnen von euch, der dieses Haus zu einem Zuhause macht für so viele Menschen. Und ich weiß nicht, wie dein Zuhause aussieht, ganz egal, wo du wohnst, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber unser Wunsch ist es, dass du hier dein Zuhause findest. Dass du in dieser Kirche einen Platz findest, wo du angenommen wirst, wo du ausrasten kannst nach einem langen Tag und an Weihnachten vielleicht auch ein bisschen Spaß haben kannst mit Familie, mit Freunden. Wer weiß, vielleicht ein bisschen Punsch, keine Ahnung, was es an Weihnachten gibt, an Heiligabend, aber wo auch immer du bist, herzlich willkommen dabei zu sein und die Nachricht von Jesus zu hören, Ähm, finde ich absolut schön. Vielen Dank, dass ich heute hier in Konstanz sein darf. Pastor Freimund, Pastor Joanna, ich, ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es ist echt so. Es ist voll die Ehre und ich, ich fühle mich so geehrt, heute predigen zu dürfen. Und ähm, vor allem diese Message, ähm, ich, ich liebe das so sehr. Ähm, Pastor Freimund hat vorhin gesagt, wir sind im vierten Advent und, und heute Morgen dachte ich mir, ach du meine Güte, wo waren die anderen drei? So, ich, ich war zwar in der Church, keine Sorge, aber das ist so schnell vergangen und ich weiß nicht, ob es dir ebenso geht, aber... Ähm, wir haben diese, diese Reise gestartet, vor drei Wochen darüber zu sprechen, an Weihnachten nach Hause zu kommen und, ähm, und ich, ich weiß nicht, wo du wohnst, ich weiß nicht, mit wem du wohnst und wie deine Wohnung oder dein Haus aussieht, aber ich bin überzeugt, du kennst dieses Gefühl, du kennst das Gefühl, wenn du nach einem langen, harten Tag, wo du vielleicht draußen warst, in der Kälte vielleicht und Hunger hast, endlich nach Hause kommst in ein gut geheiztes Wohnzimmer mit einem Kaminfeuer und, und leckeres Essen wird angerichtet und das sind die Menschen, die du liebst und du kannst die Beine hochnehmen und du kannst ausrasten. Weißt du? Ausrasten, das ist Deutsch. So sagt man es in Österreich. Okay. <lacht> äh, zu Rast kommen. Pastor Elias ist heute nicht hier, der hätte es gleich mal auf äh, Schweizerdeutsch übersetzt. Ähm, Aber weißt du, dieses Gefühl, das ist nicht nur ein Gefühl, aber dieses Zuhause will Jesus deiner Seele geben. Das, was Jesus dir geben möchte, ist so ein Zuhause für dein Herz, für deine Seele. Ganz egal, wie dein Umstand gerade aussieht, Jesus möchte, dass du zur Ruhe kommst in seiner Gegenwart. Und gleichzeitig ist diese Message, die wir an Weihnachten haben, auch eine Einladung, eine ganz praktische für dich, wo auch immer du bist. Weißt du, wir sind eine Kirche. Und wir sind nicht eine Gruppe von Menschen, die damit beschäftigt ist, jedes Wochenende ein Event auf die Beine zu stellen und einen Gottesdienst zu veranstalten. Das ist auch etwas, was wir machen. Aber, aber als Kirche sind wir eine Familie, und unser Herz und unser Ziel ist es, ein Zuhause zu schaffen, wo du kommen kannst, wie du bist. Und wenn du noch kein Zuhause hast, wenn du noch nicht eine Gruppe an Menschen hast, mit denen du durchs Leben gehst, her, herzliche Einladung, Teil zu sein. Weißt du, durchs Leben zu gehen, ist macht so viel mehr Spaß und ist so viel besser und ist so viel einfacher, wenn man gemeinsam da durchgeht. Und von daher, herzliche Einladung, bei uns zu sein. Ich will einfach nur mal einen kurzen Überblick geben von dem, was wir erlebt haben die letzten drei Wochen. Pastor Elias Knupp hat vor äh, dem ersten Advent darüber gesprochen, über diese, über diese Sehnsucht. Dieser Gedanke der Ewigkeit, den Gott in unser Herz gelegt hat. Diese Sehnsucht nach einem Zuhause, diese Sehnsucht nach der Ruhe. Und dann haben wir am zweiten Advent darüber gesprochen, dass es mehr als bloß braucht, als diese Sehnsucht. Es braucht auch den Mut, irgendwann die Entscheidung zu treffen, zu sagen, komm, weißt du was, ich mache mich auf dem Weg, ich gehe nach Hause. Das ist dieser Moment von dem verlorenen Sohn, der weit weg war von zu Hause und irgendwann gedacht hat, so: hey, zu Hause ist es besser. Ich mache mich jetzt auf dem Weg. Und dann haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass dieser Weg manchmal nicht immer einfach ist. Dieser Weg nach Hause ist nicht so wie eine U-Bahnfahrt, wo du einsteigst und dann bei der richtigen Haltestelle aussteigst. Dieser Weg hat manchmal Herausforderungen und Hindernisse, so wie bei Maria und Josef damals. Da gab es keinen Platz für sie im Gasthaus und es war challenging. Aber du musst durchhalten, weil wenn du durchhältst, dann findest du dein Zuhause. Und das Thema, über das ich heute sprechen darf, für Weihnachten nach Hause kommen, ist der Ausblick auf das Ziel. Der Ausblick auf das Ziel. Kennst du das, wenn du nach Hause kommst und du biegst in die Einfahrt ein und, 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 und das Haus. du siehst schon das Haus am Ende der Straße. Du bist, noch nicht da, also du bist noch nicht da, aber du kannst das Haus schon sehen. Du siehst die Umrisse, du bist fast da. Oder wenn du mal irgendwie auf dem Berg warst, wandern warst und ganz egal, wie lange die Wanderung ging, ganz egal, wie hoch der Berg ist, wenn du dann irgendwann das Gipfelkreuz siehst, das Ziel siehst, dann weißt du, oh, okay, es sind bloß noch 100 Meter, das schaffe ich. Das ist einfach. Das ist das Thema, über das wir heute sprechen dürfen und ähm, ich will dich einladen, mit mir in die Bibel zu gehen. Ähm, die Bibelstelle heute ist aus Lukas Kapitel 2, das Lukas Evangelium und ich werde vorlesen aus Vers 8 bis Vers 14. Und wenn du mitlesen möchtest, dann gerne. <lacht> ähm, ich lese einfach mal vor, ist das gut? In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber die Engel beruhigt, äh, der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute nach dem Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und kraftvoll ist. Und Gott, ich bete, dass unser Leben und dass unser Herz ein fruchtbarer Boden sind für dein Wort wo dein Wort Wurzeln schlagen kann und Früchte bringen kann. Gott, ich bete, dass, dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir für das, was du tun wirst, im Namen von Jesus. Und eine glaubenserfüllte Gemeinde sagt, Amen, Amen. Vielen, vielen Dank, André. So schön, dich immer wieder hier zu haben. Ich werde dich nachher brauchen. Hey, übrigens, wie genial wie das Kids-Item. Können wir unserem Team noch mal einen großen Applaus geben? Um, und unserem ganzen Worship-Team habe so genossen, hab's so genossen, einfach im Haus des Herrn zu sein, zu Hause zu sein, am vierten Advent. Um, hier ist die Sache. Kennst du dieses Gefühl, wenn zwei Welten aufeinander prassen? Wenn, wenn, wenn zwei Welten aufeinander stoßen, die gefühlt eigentlich nicht zusammengehören? Okay? Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten und, und plötzlich stoßen sie aufeinander. Hier ist ein Beispiel, das mir eingefallen ist, wir haben ja auch eine kleine Tochter, gell? die wird bald zwei im März und ähm, die liebt Tiere. Und äh, was wir jetzt so als als junge Eltern machen, wir sind ständig im Zoo. Das ist so, wenn du uns am Wochenende, wenn du dich fragst, wo, wo du uns treffen kannst am Wochenende, ist es in der Church und im Zoo. Okay? Wir waren schon in allen möglichen Tierparks, wir waren in Zürich im Zoo, wir waren in Wien in allen Zoos, da gibt's mehrere. Und wir haben so eine Jahreskarte, so ein Jahresabo im Münchner Zoo. Wir sind da gefühlt jede Woche, ungelogen. Also nicht jede Woche, aber so mehrmals im Monat, okay? Wir wohnen da nicht weit weg und es ist so die beste Aktivität. Gestern kurz in dem Zoo mit mit der kleinen Hannah und äh ich kann mich erinnern, vor einigen Monaten waren wir im Zoo und da waren wir sogar nicht alleine. Ich glaube, Katrina und Johannes Sickler waren bei uns, okay? Die waren damals in München und wir waren gemeinsam mit den Sicklers im Zoo und im Münchner Zoo gibt's da äh, da gibt's so ein Affenhaus, okay? Und ähm, so wahrscheinlich wie in jedem Zoo und es ist so indoor und da gibt's so mehrere Bereiche, äh, wo so unterschiedliche ähm, Affenspezies sind. Da gibt's so Schimpansen und Orangutans und alles mögliche und dann gibt's halt so einen Bereich, wo die Gorillas sind, okay? Das Gorilla-Haus, okay? Und es ist da so Indoor und es ist ein Riesengehege mit Bäumen und mit all möglichen Dingen, wo so die Gorillas sind. Und, und, und das ist so die Welt der Gorillas, okay? Und ich weiß nicht, ob du mal so einen Gorilla gesehen hast, okay? Die Tiere sind mächtig und furchterregend und furchteinflößend. Ich habe mal gegoogelt, so ein Silberrücken-Gorilla kann bis zu 250 Kilo haben, okay? Und hast du schon mal gesehen, wie breit die Dinger sind, es gibt keinen Bodybuilder, der so breit wird wie ein durchschnittlicher Gorilla, okay? Ich habe mir versucht mal vorzustellen, was wäre, wenn man einem Gorilla so weißt du, so, so, Fitness-Shakes gibt und den einfach so ins Fitnesscenter schickt. <lacht> Überlegt euch mal das Potenzial. Ein normaler Gorilla, der nie im Fitnesscenter war, sieht so aus, okay? Und wir sind da in diesem Affenhaus und da sind die Gorillas und unsere kleine Tochter, die war irgendwie so eins, die war so, boah, cool, alles nice und, und, und das sind die Gorillas und dann sind die Menschen, das war die Welt der Menschen und das, was diese zwei Welten trennte, war eine Glasscheibe und ich war so dankbar für die hoffentlich sehr intelligenten Ingenieure, die diese Glasscheibe entworfen haben, die hoffentlich kräftig genug war, um diese Welten voneinander zu trennen, okay, weil ich will nicht in diese Welt. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir sind da rein und ähm, da war neben der Glasscheibe im Eck, aber direkt neben der Glasscheibe, war so eine Sitzbank. Und meine Frau geht dahin zu dieser Sitzbank mit meiner kleinen Tochter und packt so einen Brei aus, um meine kleine Tochter zu füttern. Okay? Und ich, ich, ich habe das gesehen, ich, ich, ich habe diese Situation gesehen, wie plötzlich aus dem Gorillagehege so ein fetter Gorilla meine Frau anstarrt und das Kind anstarrt und plötzlich, wie aus einer Pistole geschossen, auf mein Kind und meine Frau losstürmt, um dann bloß wenige Zentimeter davor stehen zu bleiben und auf diesen Brei zu gucken. Und ich war so, okay, das sind hier zwei Welten, okay, meine kleine unschuldige Tochter und meine Frau und ein Biest, ein Monster, okay, diese zwei Welten gehören nicht zusammen und ich war so dankbar für diese Glasscheibe, die standhielt, okay, die uns trennte voneinander, aber das ist so, wenn so zwei Welten, die nicht zusammenpassen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber plötzlich zusammenkommen. Und das ist das Gefühl, das ich hatte, als ich diese Bibelstelle gesehen habe. Vor allem diese Szene, die der Lukas hier malt im ersten Vers. Und ich will einfach nur mal so ein bisschen erklären, wieso ich da so zwei unterschiedliche Welten sehe. Weil hier ist die Sache. Wir, wir sind in der Nacht, wo Jesus Christus geboren wird. Das heißt, es passiert gerade die Inkarnation. Das wichtigste und entscheidendste Ereignis wahrscheinlich in der Geschichte des Universums. Der Moment, wo Gott, der Schöpfer des Universums, entscheidet, Mensch zu werden. In die Schöpfung einzudringen, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, errettet zu werden. Aber nicht nur den Menschen, sondern um die gesamte Schöpfung zu erlösen. Die gesamte gefallene Schöpfung zu erlösen und dem Universum eine neue Richtung und ein neues Schicksal zu geben. Das, was in der Nacht passiert ist, ist nicht zu überbieten. Man kann es nicht stark genug betonen, wie bedeutsam und wichtig dieser Moment war, war wo Gott Mensch wird. Die Inkarnation, es ist unfassbar. Und wir haben diese Nacht, wo das passiert. Und es passiert nicht in einem Tempel, es passiert nicht in einem Stadion, es passiert nicht irgendwo in einem Palast. Es passiert in einem kleinen Dorf, nicht größer als 300 Einwohner, irgendwo in der Nähe von Jerusalem. Und das ist die eine Welt, die kosmische Perspektive, die Inkarnation Gottes auf der Welt. Und dann haben wir quasi Zentimeter davon entfernt. Ein paar Hirten. Die mitten in der Nacht daran, damit beschäftigt sind, auf ihre Schafe aufzupassen. Und dieses Bild ist für mich so bizarr, weil es, da, ist diese, da ist, das sind diese Hirten, das, das sind diese verlassenen Menschen, die nichts davon wissen. Und direkt daneben im gleichen Dorf passiert dieses unfassbar mächtige, große, kraftvolle. Und das, was in dem Zoo damals nicht hätte passieren dürfen, das ist hier passiert denn das, was die zwei Welten voneinander trennte, wurde weggeräumt und diese zwei Welten verschmolzen miteinander und die eine Welt hat die andere Welt überflutet und überrannt, wie so ein Tsunami, der eingedrungen ist. Weißt du, und, und ich liebe das, weil ich glaube, es ist nicht nur die historische Tatsache, dass es in Bethlehem war und Hirten waren und Nacht war, sondern ich glaube, da ist auch eine verborgene Metapher da drin, weil, weil hier ist die Sache, zum einen, es war Nacht und äh, die Nacht ist auch immer wieder ein Symbol für Kälte und Hoffnungslosigkeit. Und dann, und dann ist es so, dass die Hirten gearbeitet haben, sie haben auf ihre Schafe aufgepasst und das finde ich auch bemerkenswert, weil normalerweise rastet man in der Nacht, man rastet <lacht> und und man arbeitet tagsüber, aber nicht diese Hirten. Diese Hirten haben nachts gearbeitet. Das ist ein Symbol dafür, dass, dass Menschen ständig dabei beschäftigt sind, in der Kälte und in ihrer Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, sich selber ihren Weg zu bahnen durch die Nacht. Und dann waren es aber auch noch Hirten. Und ihr müsst verstehen, Hirten in der damaligen Gesellschaft, die waren nicht hoch angesehen, die waren nicht sehr gebildet. In Wirklichkeit war es sogar so, dass sie verstoßen wurden von der ganzen religiösen Elite und religiösen Gesellschaft. Ganz einfach aus dem Grund, weil Hirten normalerweise nicht den Sabbat hielten. Es ist auch schwer, den Sabbat zu halten, wenn du auf Schafe aufpasst. Weil, weißt du, so diese Schafe, die sagen dann nicht einfach am Sabbat, ja okay, jetzt machen wir mal ganz alleine und ihr könnt euren Feiertag machen und wir passen auf uns selber auf. Das funktioniert nicht. Und deswegen waren die Hirten in der Situation, wo sie, wo sie arbeiten mussten am Sabbat, aber das wiederum hatten die religiösen Menschen verunsichert und waren so, okay, dann gehört ihr nicht dazu, dann seid ihr Verstoßene. Und deswegen, das ging sogar so weit, dass Hirten in der damaligen Gesellschaft, ihr Wort war nichts wert vor Gericht. Hirten waren auf der sozialen Stufe so weit unten wie Zolleinnehmer und Prostituierte. Und es ist so ein kraftvolles Symbol, dass diese Welt ausgewählt wurde. Eine Welt, wo Menschen, und das ist ein Symbol für die Menschheit, in Dunkelheit, in Hoffnungslosigkeit, in Kälte, dabei beschäftigt sind, sich einen Weg zu erkämpfen und zu erbauen, ihren Status zu erarbeiten und trotzdem sind sie verstoßen. Und inmitten davon öffnet sich der Himmel über diese Menschen. Und das ist die gute Nachricht, die wir feiern an Weihnachten. Die Tatsache, dass sich der Himmel geöffnet hat, dass Jesus Christus in diese Welt kam, um alles zu verändern. Weißt du, die Nacht die blieb nicht so. Diese Szene, die Lukas beschrieben hat, die blieb nicht so. Alles hat sich verändert in dieser Nacht. Und das, was es verändert hat, das, was diese Barriere, die diese zwei Welten voneinander trennte, zur Seite geräumt hat, war allein die Tatsache, dass diese Hirten den Himmel gesehen haben. Sie sind nicht angekommen, sie waren noch nicht im Himmel, sie hat noch nicht mal Jesus getroffen, sie hat noch nicht mal ihr Leben Jesus gegeben. Alles, was passiert war, ist, sie haben den Himmel gesehen, sie haben das Ziel gesehen, sie haben die Herrlichkeit gesehen, die auf sie wartete. Und allein das zu sehen war ausreichend, damit alles verändert wird. Und ich habe mir gedacht, so, hey, lass uns einfach mal anschauen heute Morgen, was genau verändert wurde. Und ich glaube, genau das kann heute und möchte Gott heute verändern in deinem Leben. Ich habe vier Punkte mitgenommen, vier Dinge, die diese Begegnung mit dem Himmel verändert hat. Erstens, die Nacht wurde zum Tag, von Nacht in Tag. In Vers 9 sagt Lukas 2, plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Plötzlich kam der Glanz des Herrn, es kam die Herrlichkeit Gottes, es kam Licht hinein. Die Nacht musste weichen, als der Himmel sich öffnete über die Felder von Bethlehem. Und die Nacht ist, wie gesagt, ein Symbol für Hoffnungslosigkeit. Wir lesen das im Alten Testament immer wieder, in, äh, zum Beispiel Jesaja Kapitel 60, das spricht über diese Dunkelheit und sagt, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Über deine Dunkelheit, über deine Hoffnungslosigkeit möchte Gott den Himmel öffnen. Jesaja 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Die Menschen, die in der Dunkelheit leben, die sehen ein Licht die Menschen in der Hoffnungslosigkeit leben. Licht ist ein Symbol für Hoffnung und Dunkelheit ist ein Symbol für Hoffnungslosigkeit. Und ich bin hier, um dir zu sagen, dass am vierten Advent Gott dir neue Hoffnung geben möchte. Dieses Licht, dieser Ausblick auf dein Ziel, auf dein Zuhause, auf das Zuhause, das Jesus dir anbietet, das kann dir eine komplett neue Hoffnung geben für deine Zukunft, für deinen weiteren Weg. Das kann, dich, das kann dir Kraft geben, weiterzugehen. Hoffnung ist was Kraftvolles. Hoffnung ist so kraftvoll, Ich habe gestern darüber nachgedacht über Weihnachten und über die Tatsache, dass für die meisten Menschen Weihnachten etwas Schönes ist und ein Grund zur Freude. Aber dann habe ich mich erinnert und dachte so, hey, vielleicht nicht für dich. Vielleicht ist Weihnachten für dich nichts Schönes, weil weil Weihnachten für dich einfach nur so ein Werkzeug ist, das das unterstreicht, was du noch nicht hast. Einfach so ein Werkzeug, das die Kluft unterstreicht zwischen einem Versprechen und einer Realität weil da gibt es dieses Versprechen von einem Zuhause und von Wärme und Familie und Freunde und Gelächter und gute Laune und vielleicht sieht deine Realität komplett anders aus und ist nicht das, was du kriegst und ist nicht das, was du erlebst. Und dort, wo Menschen voll von Hoffnung sind, ist vielleicht bei dir Hoffnungslosigkeit. Ich weiß nicht, wie dein Zuhause aussieht. Ich weiß nicht, wie du Weihnachten verbringen wirst. Aber darf ich dir sagen, hey, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, als Mensch geboren wurde, um dir ein Zuhause zu geben. Und wenn du bloß sehen würdest, was er vorbereitet hat für dich, wenn du sehen würdest, wie dein Zuhause aussieht, was Jesus getan hat für dich, dann kann dir das eine komplett neue Hoffnung geben. Ganz egal, wie der jetzige Umstand bei dir aussieht. Hey, Jesus ist hier, um dir neue Hoffnung zu geben um deine Dunkelheit wegzuwischen und neues Licht reinstrahlen zu lassen in deine Welt. Über die Menschen, die ohne Hoffnung sind, strahlt ein helles Licht. Ich liebe die Tatsache, dass in dem Moment, wo der Himmel sich öffnet, Licht reinkommt und Hoffnung reinkommt. Das Zweite, was sich verändert, als diese Hirten diesen Himmel sehen und dieses Ziel sehen, aus ihrer Angst wurde Freude. Aus Angst wird Freude. Und ich finde das mega interessant. In Lukas 2, Vers 9, da steht, die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Die Hirten erschraken. Ich habe mir überlegt, wieso, haben sie, wieso, wieso hatten sie Angst? Ist es nicht so, dass Menschen eher vor der Dunkelheit Angst haben? Vor dem, was da vielleicht in der Dunkelheit ist? Aber diese Hirten, sie sind in der Dunkelheit und sie sehen ein Licht. Und haben Angst vor dem Licht. Das ist mega interessant. Und ich habe mir überlegt: so, ja, okay, Sie sehen ja nicht nur ein Licht, sondern Sie sehen einen Engel, Sie sehen einen Botschafter des Himmels, Sie sehen den Himmel und Sie kriegen Angst. Und vielleicht war es die Furcht Gottes. Aber nicht die Furcht Gottes, so wie wir sie kennen, weil wir wissen, Herr Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und er hat uns erwählt und, und wir gehören zu ihm und er hat so einen hohen Preis bezahlt und wir haben diese Furcht Gottes, weil wir wollen unser Leben nach ihm ausrichten. Ich glaube, die Furcht, die früher Menschen hatten, war eine ganz andere Furcht. War eine Furcht, dass dieses Licht, das da reinscheint in mein Leben, nicht gekommen ist, um mir Wärme zu spenden, sondern um bloßzustellen, um aufzudecken, um wegzubrennen, was da nicht hingehört Weil Gott ist heilig. Und das war, das war, das war das Bild, das Menschen hatten. So, hey, Gott ist so heilig, ich kann nicht bestehen. Und wenn Gott sein Licht reinscheint in meine versteckten Ecken, wo es immer noch Sachen gibt, die da nicht hingehören, meine Güte, da kriegen wir Angst. Weißt du, ich bin, ich bin in einer Pfingstkirche aufgewachsen und, ähm, und äh, ich war ein Teenager, ich war so 12, 13 Jahre alt. Und bei uns in der Pfingstkirche, es war ein bisschen wild, okay? Ähm, das war nur so eine richtige Pfingstkirche mit ganz viel Prophetie, mit ganz viel Geistesgaben, mit ganz viel so Sachen. Und, und da gab es immer so Gebetsabende, wo meine Eltern mich immer hingenommen haben. Und ähm, da, da gab es ganz viel Prophetie. Und sehr oft wurden einfach Sachen ausgesprochen, die keiner wusste. Und jedes Mal, ich war 13, ich hatte keine Ahnung, ich hatte noch keine Beziehung zu Jesus. Und, und ich hatte so meine rebellische Zeit. Und jedes Mal, wenn meine Eltern mich da mitgezerrt haben zu so einem Gebetsabend, Abend hatte ich panische Angst, weil ich war so, hey, wenn wenn der Prophet hier meinen Eltern sagt, was so eigentlich los ist bei mir, meine Güte, so. Ich will nicht, dass dieses Licht in mein Leben scheint, okay? Und weißt du, vielleicht bist du hier und vielleicht ist genau das dein Zugang zu Gott. Vielleicht hast du immer noch Angst vor dem, was was in deinem Leben nicht in Ordnung ist und von der Tatsache, dass Gott heilig ist. Und, und hier ist die gute Nachricht, die ich dir bringen möchte. Und ich danke dir, André, dass du schon anfängst, mir hier zu helfen. Das erste Wort, der erste Atemzug des Engels ist, hab keine Angst. Hab keine Angst. Denn Jesus ist gekommen und das verändert alles. Unsere Beziehung zu Gott verändert sich ab heute radikal. Die Angst muss weichen, denn ich habe eine gute Nachricht. Deine Schuld definiert dich nicht mehr. Das, was du im Keller verborgen hast, definiert dich nicht mehr. Dieses Licht ist nicht gekommen, um dich zu richten, sondern dich zu retten. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ich bin nicht in die Welt gekommen, um sie zu verurteilen, sondern sie zu retten. Das ist das Licht, das Gott in dein Leben reinscheinen möchte, das die Angst zur Seite räumt. Und wenn du diese Confidence hast, dass Jesus dich liebt, dass er ans Kreuz gegangen ist, um für deine Schuld zu sterben, um deine Schuld zu begleichen, um deine Schuld zu tilgen, ein für alle Mal, dann gibt es nichts mehr auf dieser Welt, das dir Angst machen kann. Und das ist die gute Nachricht, die ich für dich habe. Die Angst wurde ersetzt durch Freude in dem Moment. Weil das waren Hirten. Und sie dachten sich vielleicht so, wow, okay, wir haben den Sabbat nicht geehrt und wir haben die Regeln nicht befolgt. Und vielleicht, ist, vielleicht trifft es auf dich zu. Vielleicht gibt es in deinem Leben nicht nur gebrochene Regeln, sondern so viel an Baggage. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass dieses Licht von Jesus hier ist, um dir Rettung zu geben und Erneuerung und Hoffnung. Und du darfst aufatmen. Es ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht an Weihnachten, dass Jesus geboren wird. Das dritte, was verändert wird, aus einem Versprechen wird eine Realität. Aus einem Versprechen, aus einer Hoffnung wird eine Realität. In Vers 11 heißt es, der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, in der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Ich liebe es, wie spezifisch diese Engel sind. Okay, hier ist die Sache. Da gab es dieses Versprechen, dass eines Tages irgendwann mal ein Retter kommt. Einer, der die Menschheit erlöst und dieses Versprechen wurde schon zu Beginn angemacht. Ihr könnt euch erinnern vielleicht, im Garten Eden, da hat Gott gesagt, der Nachkomme der Frau wird auf den Kopf der Schlange treten und die Welt retten. Und weißt du, es gibt biologisch gesehen kein Nachkommen der Frau, es gibt bloß Nachkommen von Mann und Frau. Aber, aber da heißt es, es ist bloß der Nachkomme der Frau, weil, weil die eine Person, die aus der Jungfrau geboren wurde, Jesus Christus, das war eine Prophetie über den Retter der Welt, über den Messias, der irgendwann mal kommen wird und, und, und es war noch so weit weg, es war noch nicht greifbar, es war bloß die Hoffnung, es war bloß das Versprechen und entlang der Jahrtausende und der Geschichte wurde immer wieder von diesem Messias prophezeit, aber er war noch so weit weg. Hier ist ein Beispiel von einer Prophetie, 4. Buch Mose, der Prophet Bileam sagt, hey, ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich schaue ihn an, aber noch nicht von der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, ein Zepter erhebt sich über Israel. Ja, ich sehe ihn, aber, aber eigentlich noch viel zu weit weg. Und vielleicht ist das Versprechen, das Gott über dein Leben ausgesagt hat, genau das. So, ich weiß, Gott will mich erlösen, ich weiß, Gott will mich erretten, Gott Gott wird dieses und jenes tun, aber eigentlich kann ich es nicht sehen und ich kann es nicht greifen. Und es ist irgendwo so eine abstrakte Hoffnung da, aber, aber es ist nicht hier. Weißt du, der Moment, wo du den Himmel siehst, wo du dein Ziel siehst, wo du dein Zuhause siehst, der Moment, wo der Himmel sich öffnet, dann wird aus einem Versprechen, das irgendwie vielleicht noch abstrakt ist, eine Realität, die du greifen kannst. Und das ist, was die Engel hier sagen, so, hier zu den Hirten. Das ist nicht nur so, dass, ja, ich, wir wollen dich ermutigen und wir wollen dir Motivation geben, weil Jesus ist jetzt da. Sie sagen, nee, nee, nee. Das, was wir euch hier verkündigen, das ist echt. Echter kann es nicht sein. Ihr werdet ein Kind finden in einer Futterkrippe, ihr werdet es berühren, ihr werdet es sehen, ihr werdet es ertasten. Dieses Versprechen ist real und es ist heute für dich da. Und weißt du, ich will dir nicht sagen, dass jedes Versprechen und jede deiner Hoffnungen sich heute erfüllen wird. Aber ich glaube, wir brauchen eine neue Konfidenz, dass Gott heute wirken kann. Dass Gott heute am vierten Advent wirken kann. Weißt du, was ich an Jesus liebe? Als Jesus herumgegangen ist, dann kamen immer wieder Menschen zu ihm mit Gebrechen, mit Problemen und jeder Mensch, der zu Jesus kam und gesagt hat, hey, ich, ich brauche Rettung und ich brauche Heilung und ich brauche Erneuerung. Wisst ihr, was die Antwort jedes Mal war? Die Antwort war nicht so, hey, ich bete mal für dich und wer weiß, vielleicht irgendwann in Zukunft wird sich das erfüllen. Die Antwort war jedes Mal, hey, wenn du glaubst, wird es jetzt passieren. Und ich will dich ermutigen und ich will dir einen neuen Glauben geben, dass in dem Moment, wo du deine Augen emporrichtest und den Himmel siehst und dein Zuhause siehst, dass sich dein Versprechen in Realität verwandeln kann. Heute, hier und jetzt. Und das ist, was Jesus tut. Versprechen in Realität. Und mein vierter und letzter Gedanke, mit dem ich abschließen möchte, das Letzte, was sich verändert hat in der einen Nacht, ihre Rastlosigkeit wurde in Frieden verwandelt. Auf einmal war der Engel vom himmlischen Herrscher umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sein Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Frieden auf Erden für alle Menschen. Das also die erste Szene, die Lukas hier beschreibt, sind Hirten, die in der Nacht, in der Einsamkeit gerade dabei beschäftigt sind, ihre Arbeit zu verrichten. Ruhelos, ohne ein Zuhause, auf den Feldern, in irgendwelchen Zelten. Sie haben kein Zuhause und sie sind beschäftigt und sie sind mitten in der Nacht und das ist ein Bild, das ist ein Bild für die Menschheit und Das erinnert mich so an an, an ein anderes Bild aus dem Alten Testament, so eines dieser Protosünden, eines dieser Urbilder, die die Menschheit beschreibt und das ist der Fluch Kains. Ihr erinnert euch vielleicht an Kain und Abel. Und eines der Konsequenzen von Kains Sünde war, dass er verstoßen wurde. Und hier ist, was die Bibel sagt in 1. Buch Mose 4, Vers 12. Gott spricht es aus über Kain und sagt, wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Du wirst arbeiten, aber du wirst keinen Lohn erhalten. Du wirst dir deinen Status erkämpfen und doch verstoßen werden. Du wirst dir ein Zuhause suchen, aber keins finden. Rastlos und ruhelos wirst du sein. Und das ist ist ein Bild der Menschheit. Und das ist ein Bild, was aus meiner Sicht hier gespiegelt wird bei den Hirten auf dem Feld, die verstoßen waren, die einsam waren, die beschäftigt waren. Und dieses Bild verändert sich ein für alle Mal und für immer. Denn nicht nur dieser eine Engel, der gekommen war, um ihnen diese Nachricht zu verkünden, plötzlich stand da die ganze Herrscher des Himmels. Und sie alle verkündeten diese eine Sache. Friede auf Erden. Friede auf Erden. Ruhe auf Erden. Aus deiner Rastlosigkeit kann endlich Friede werden. Alles kann sich verändern, wenn wir heute hochblicken. Deine Rastlosigkeit und deine Ruhelosigkeit kann sich verändern, wenn wir heute hochblicken. Und die gute Nachricht ist so, hey, das, was wir an Weihnachten feiern, ist die Tatsache, dass Jesus in die Welt kam, um dir diesen Blick zu geben, um dir diese Aussicht zu geben. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Jesus der perfekte Ausdruck ist des Wesens Gottes. Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir das sehen, was wir vorher nicht sehen konnten, und zwar unser Schicksal, unser Ziel, unser Zuhause, das was Gott für uns vorbereitet hat. Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir es sehen und 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 das zu sehen. Das ist für alle da. Friede für die Menschheit. Das ist nicht nur den Hirten vorbehalten, oder Pastor Freimuth oder mir oder irgendwelchen Leuten. Jeder Mensch kann das sehen, weil Jesus für alle verfügbar ist. Alles was du tun musst, ist deine Augen zu öffnen und das zu sehen, was Jesus für dich hat. Ich würde gerne abschließen mit einem Wunsch, den ich für dich habe, das, was ich mir für dich wünsche an Weihnachten. Und ich könnte es eigentlich aus eigenen Worten nicht besser beschreiben als Paulus, der im Epheser Kapitel 1, Vers 18 folgendes sagt: Eröffne ja, euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt. Und welches unvorstellbar reiche Erbe auf euch alle wartet, die zu Gott gehört. Gott möge euch die Augen öffnen, damit ihr es seht, weil es ist für alle verfügbar. Und du kannst heute, im vierten Advent, heute Morgen diese Entscheidung treffen, deine Augen zu öffnen, in Richtung Himmel zu schauen und das zu sehen, was Gott für dich hat. Es ist greifbar, es ist nah, es ist Zentimeter entfernt. Der Weg ist nicht mehr weit. Ja, vielleicht bist du jetzt noch nicht am Ende. Vielleicht bist du jetzt noch nicht zu Hause. Vielleicht bist du jetzt noch nicht am Ziel. Aber du kannst es sehen, wenn du möchtest. Und wenn du die Augen öffnest, um das zu sehen, dann kann sich in deinem Leben alles verändern. Aus deiner Hoffnungslosigkeit kann Hoffnung werden. Dort, wo Angst ist, kann Freude werden. Dort, wo bloß ein Versprechen, bloß eine Hoffnung ist, kann eine Realität werden. Und aus deiner Rastlosigkeit kann ein heiliger Friede werden, der in dein Leben einkehrt. Ich würde es lieben, für für uns zu beten, genau dafür, dass wir es sehen heute. Gott, und ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um den Preis zu bezahlen, den Preis unserer Schuld und damit wir jetzt endlich frei sind, Gott. Ich danke dir für die unvorstellbar große Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, den du uns entgegenwirfst, Gott. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir, dass deine himmlische Welt, deine Schönheit, deine Herrlichkeit, unsere Realität einnimmt, Gott. Und wir beten, dass du uns hilfst, die Augen weit zu öffnen für deine Wirklichkeit, für deine Macht, für deine Schönheit, für deine Liebe, für deine Gnade, Gott. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich anschauen. Inmitten unserer Umstände, inmitten unserer Situation, Gott, wollen wir auf dich schauen weil es wird alles verändern, Gott. Und ich bete für neuen Frieden und ich bete für neue Hoffnung und ich bete für Freude dort, wo Angst ist. Gott, ich bete, dass du Realitäten reinbringst, wo bloß Hoffnungen sind. Gott, ich bete, dass wir erleben, wie du alles neu machst, heute am Vierten Advent. Und ich danke dir, dass du fähig bist, so viel mehr zu tun, als wir jemals wagen würden zu hoffen. Im Namen von Jesus. Amen.
0: So genial, dass du dabei warst.